0: أنا شيماء العيسوي فقدت عائلتي كلها في لحظة واحدة شيماء العيسوي عمر كامل طويل نوعا ما يمتد لخمس وعشرين عاما تقريبا لعب عقلها معها خلاله لعبة ماكرة أوهمها طوال الوقت بأنها فقدت أشياء أشخاصا عزيزة عزيزين ويا لشطارتها تخطتهم بكل سرعة وبساطة وفجأة وفي لحظة واحدة تفقد شيماء كل شيء كل شيء حرفياً ومن كثرة ما فقدت شيماء لا يمكنها إحصاء فقدها في قدر بعينه شيماء فتاة ترى نفسها صغيرة جداً عمراً وراشدة جداً فكرياً وتمتلك حكمة الأربعينات ونشاط الثلاثينات وحماسة العشرينات وطفولة ما دون ذلك لم ترى يوماً عقبة واحدة أصعب من قدراتها فشيماء ما فيش حاجه ما تقدرش عليها. كلمات رددت على مسمعها بشكل شبه يومي في طفولتها من والدتها حتى صدقت واصبح امرا واقعا، لكن شيماء لم تكن تدري ووالدتها كذلك ان كل هذا كان اعدادا لها للموقف الكبير، الموقف الكبير الذي ستفقد فيه كل شيء في لحظه. لا اذكر الكثير. كل ما اذكره هو مباراه تنس جماعيه مع اخي وزملاء العمل. ثم مشروب مثلج وذهاب سريع إلى المنزل ومحادثة لطيفة للغاية مع أخي مليئة بالحنان والأمان والرفاهية التي يوفرها لي كعادته، ثم نوم عميق ثم خبط شديد على باب المنزل وصراخ وصياح "اصحوا البيت بيوقع" تخبط وخوف ورعب وقرارات سريعة وحركات متخبطة من الجميع وضبابية شديدة سببها دواء قوي الحساسية ووجوه أعرفها جيداً لكنني لا أستطيع تمييزها بسبب الظلام والدوار والرعب وجه أخي الحبيب على الأخاص أراه يومئ برأسه ويقول إجري يا شوشو وإحنا جايين وراكي عقل أملكه يقدم أفضل ما لديه يحسب بسرعة الأمور المهمة التي نحتاجها فقط ويحدد مكانها بدقة وجسد يستجيب بدقة لكل أوامر العقل ويحصل علي الأشياء لنكون أول الواصلين إلى باب الشقة حتى لا أكون العقبة أو السبب في موت أحد من اسرتي العزيزة انسجام تام للعقل والجسد بتوجيه من غريزة البقاء التي فعلت لتخرج أفضل ما فيهم خمسة أدوار طويلة جدا وقصيرة جدا تلك التي قطعتها في وقت ضئيل وطويل جدا وصلت إلى مدخل العقار وانهارت أمامي قطعة ضخمة من المنزل نجوت منها عند آخر لحظة أخرج وتلحقني قطعة أخرى لا تقل حجما عن مثيلتها يستقبلني الجيران ويطمئنونني أبتعد عن المدخل عشرة أمتار على الأكثر وأراقبه بعيني صقر ويحسب مخي كل ثانية تمر ويهدئني أن الثانية القادمة ستشهد خروج عائلة سليمة على الأقل أخي سيكون أول الخارجين بحكم سنه الصغيرة ولياقته البدنية مقارنة بالباقين بالتأكيد سيخرج أي منهم حالاً حتى لا يتركوني وحيدة في الشارع فجراً وسط كل هؤلاء الأغراب نصف عارية، الثلاثون ثانية التي قضيتها مرت علي دهراً، فجأة ينهار العقار مثل جبل ثلج تعرض لقرص الشمس مباشرةً، فجأة وبلا أي مقدمات يذوب العقار أمامي ويملأ التراب الجو، كما يملأ حلقي ورئتي وعيني وشعري وملابسي، تلوذ قطتي التي أحضرتها معي بالفرار، وتتبدد آخر فرصة لرؤية عائلتي مرة أخرى، ينهار العقار أمامي وتنهار معه حياتي كلها، الكثير من النظريات والكثير من التفسيرات لما حدث والكثير من المواساة والشفقه وبكاء وعويل ومشرح وصراخ ومراسم دفن وعوده الى منزل جدي حيث يخبرني الجميع ان هذا بيتي الجديد وتشوش وسؤال الملح لكل من ينظر الي اده إيه لم يستطع مخي معالجه انني فقدت كل شيء واستطاع معالجه كل ما دون ذلك من امور ظهرت شيماء جديدة حادة الذكاء، سريعة البديهة، صائبة القرار وصعبة المراس، لكنها مع ذلك لم تستطع معالجة فكرة أنها فقدت كل شيء. يستنكر سي أسلويس في مطلع الفصل الثاني من كتابه قصة فقدان تعبيراته الذاتية في الفصل الأول من الكتاب نفسه، ما يظهر أن فترة من الزمن امتدت بينهما عن حزنه لموت زوجته متجاهلاً آلامها وراحتها المتحققة بالموت، أتساءل من مكاني هذا هل الموت يدر بالشخص الذي انتهت حياته أم بالمحيطين به؟ عانت والدتي العزيزة من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي منذ أكثر من 12 سنة تقريباً ألم صباحي مستمر منذ بداية مرضها وتورم وصياح من الألم كل ليلة هل تلك الأمور يجب أن تغير وجهة نظري تجاه وفاتها؟ لا قاطعة فأنا أريد أمي بجواري حتى وإن كانت قفة من العظم ومثلما كانت أمي هي الوحيدة التي صرخت مناديه عليها بعد انهيار المنزل ستظل في كل موقف ضاغط هي من أرغب في البكاء والصراخ لأجلها وترديد أنا عايزة ماما مع ذلك يعزيني قليلاً أن أمي بشكل أو بآخر قد نالت قسطا من الراحة بعد رحلة طويلة من الألم الخالص حتى والدي لقد عاش حياة طويلة وذاق من مباهج الحياة حتى شبع وزاهدة وظل يصف نفسه بأنه قطف ثمرة من كل شجرة في بستان الحياة وأنه فقط ينتظر النهاية وهذا يعزيني جداً على فقدانه عطرة الحقيقية هي أخي الحبيب ملاك الحارس مصدر أماني ونعيمي في الحياة فأخي الشجاع لم يعش لنفسه بمقدار ما عاش لأسرته ظل يردد الإنسان بعيش علشان يحقق لأسرته مستوى أفضل حتى لقي حتفه بشكل درامي شجاع يتسق مع صفاته نهاية يرضى بها أنا التي ترفض نهاية القصة أنا التي تشعر بالغضب من القدر لأنه حرم هذا الملاك من الحياة مبكراً أشعر بالغضب لأنه لم ينل من منذ الحياة شيئاً أشعر بالغضب لانه لم ينجب الطفله التي تمنى ان تشبهني اشعر بالغضب لانه اخذ مني كتابه الجزء السابق باكمله استغرقت مني سويعات قليله من ليله لا تختلف كثيرا عن الليالي المليئه بالانهيارات العصبيه على النقيض استغرق التفكير في محتوى هذا العنوان اسابيع حرفيا فان وصف التغير المصاحب لفقد عزيز ما بالك باعزاء تصعب قولبته في جمل بعينها، تشعر كأن عالمك انقلب رأساً على عقب، مع خوف مستمر من كل الأشياء، تشعر شيماء بالخوف بشكل مستمر، تخبرها المعالجة النفسية بأن مخها تأقلم على حالة النجاة، فيتعامل مع الأمور بالطريقة نفسها التي تعامل بها في أثناء فرارها من المنزل، ومثلما جرت ساقها بسرعة وذكاء، يتعامل مخها مع التهديدات والمشكلات بالطريقة نفسها، مع ذلك ومع دراية شيماء التامة بأنها في أمان الآن يظل الخوف صاحبها في كل الطرق ببساطة لأنها تشعر بأن من كانت تحتمي بهم من الحياة بكل ما تحمله من قسوة وأذى مستمر لا ينقطع قد اختفوا في لحظة واحدة وأن عليها مواجهة كل هذا وحدها في الحقيقة يوجد نوع واحد من الخوف لا يعرف إلى باب شيماء طريقاً وهو الخوف من الفقد الخوف من الفقد الذي تخشاه لدرجة أنها لم تتخيل أبداً أن تفقد أخاها الحبيب ولا حتى بشكل سريع ثم تستعيذ من الشيطان وهذا النوع العالي من الإنكار يأتي مع قدر أكبر من الخوف أما الآن فلا تخشى شيماء فقد أي شيء لأنها ببساطة متأكدة من أنها فقدت كل ما يمكن فقده وتاليا لا داعي للخوف خلق منها ذلك شخصا شجاعا صلبا حاد الطباع حكيما ومسخا وحيدا يشعر باستمرار بانه ناقص لا يكتمل تجاوز هذا المقال الحد الاعلى المسموح به واضطررت الى اقتصاص جزء كبير منه مع ذلك لا ادري حقا ماذا اقول ولماذا اقوله وهل وفقت في صياغته كلها اسئله يبدو العثور على اجوبه لها دربا يصعب السير فيه بالأخص مع شخص يعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة أو PTSD ويتناول الأدوية النفسية التي يلازمها شعور مستمر بعدم الجدوى، مع ذلك تشعرني المشاركة بجزء ولو بسيط من الراحة، إنها الرغبة الملحة للصراخ بأنا هنا وأتألم حقًا.